0: de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de soldats. <rire> Bonjour! <rire> allô, allô! Euh, ça va bien?
1: <rire> ben oui, je vais très bien, toi?
0: Oui! Aujourd'hui, euh, sur euh, les, les croyances ésotériques un peu étranges, ou euh, en tout cas les ouais, croyances euh, spéciales, ou en tout cas selon nous, hein, <rire> selon nos standards, <rire> On va, on va vraiment se pencher sur deux sujets en particulier, plus que les autres, simplement parce que des fois, on n'a peut-être pas toutes les informations qu'on voudrait. Euh, par exemple, euh, tous les, les messages dans les champs faits par les aliens ou les quatrième cinquième sixième dixième dimension du monde. Euh, <rire> il, y a, il y a du stock, il y a quand même de, beaucoup de choses à couvrir. Est-ce que tu veux euh, qu'on commence à parler de l'air du verso pour
1: débuter le tout? Oui, en fait, l'ère du Verseau, c'est en fait, une des douze aires astrologiques, ou du zodiaque que euh, tu comme le, le, le. qui est déterminée par, euh, es, par la précession des équinoxes, puis euh, et tout. En fait, un peu en astrologie, je m'y connais pas tant. C'est surtout euh, Anissa qui est la spécialiste là-dedans. Mais euh, c'est le fait que.. C'est comme si notre monde, on rentre, on est dans les airs, on avait l'air du poisson avant, et là, maintenant, on serait dans l'ère du verso depuis 1962. Euh, l'ère du verso, c'est euh, en fait, une étape de l'évolution humaine, selon les croyances New Age, wow. qui est caractérisée par, bon, euh, la, la technologie, le progrès, euh, la raison critique, pensée scientifique, la liberté, puis blablabla, blablabla. Bla, bla. Bon. En fait, euh, L'ère du Verseau signifierait le début d'une paix universelle et d'une harmonie retrouvée, euh, selon les croyances New Age. Euh, il, le, le, le point culminant serait en 2012, c'est la, la, la supposée mm -hmm. fin du monde des Mayas, euh, qui signifierait la transformation, l'ascension de l'humanité vers des sphères plus élevées mais il euh, y a un certain auteur qui s'appelle Rudolf Steiner que lui il pense que l'ère du Verseau débuterait en 3573 même. Il me semble On dirait un, chi un chiffre pris au hasard. Ouais. <rire> en fait, ça signifierait le début de la constellation, en fait, le, le, le milieu de l'ère du Verseau. Parce que lui, il croit que l'ère du Verseau, c'est un, un processus, c'est un développement. Elle aurait commencé en 1962, mais vu que c'est en cours de développement, il pense que vraiment l'évolution le, 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 suprême, l'ascension, la transformation et tout se ferait surtout dans le milieu de cette air-là, qui serait en 3573. Et de là que je me, je me dis de façon spontanée comme ça, ils sont donc bien longs, les airs. Mais c'est.. Euh c'est vraiment au niveau d'une euh, croyance New Age, comme quoi que cette ère-là serait vraiment euh, un, un tournant de l'humanité pour qu'on puisse vraiment évoluer vers une paix universelle, vers euh, des, 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 euh, une évolution spirituelle assez élevée. Je trouve ça quand même fort que la paix universelle prenne autant de temps à se faire quand même. <rire> parce qu'il il y, a ben, qu il y a toutes époques, que toutes les époques, c'est ça là. <rire> <rire> Mais euh, en fait, on, on veut tout atteindre ce coin, ce, 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 ce but là, mais on dirait que on, on veut toujours, ah, ça arrive bientôt. C'est c'est comme euh, les personnes qui croient que euh, Jésus-Christ va revenir, va euh, comme revenir à la vie, il va revenir parmi nous, c'est imminent, ça va être bientôt, là, ça va être bientôt, là. puis il croit ça depuis quoi, les années 50, puis quand je parle d'années 50, c'est vraiment 50 après Jésus-Christ, <rire> donc c'est vraiment, c'est imminent, là, le Christ va revenir, c'est imminent, et aujourd'hui on est en 2021. Mais, tu sais, on, on serait comme dans une évolution et tout, c'est surtout, on, on, dirait, on dirait que c'est plus les hippies qui cherchent euh, vraiment à, à vouloir avoir, le, le, comme une vue plus positive du monde, une évolution du monde pour se sortir un peu de, euh, de, de, de ce qui se passe autour de nous, de la guerre, de la haine, puis de l'argent. Mais, euh, ça, tu sais, ça amène d'un sens probablement la création de tous les types d'enfants possibles. Je parle d'enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, diamant, puis euh, les autres, là. <rire> Vous les appelez comme parce ça, que les autres. Que... Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y, a, il y en a beaucoup. En a beaucoup.
0: Parce que, honnêtement, euh, parce que là, on va tomber dans les enfants indigo, puis je pense que ça va être quand même le, le sujet principal pour la suite, parce qu'il y a tellement de stock. Euh, c'est quelque chose oui. qui, qui est quand même relativement nouveau euh, comme phénomène même si ça fait quelques années mais, déjà, c'est pas ça, mais je veux dire, c'est pas en douceur, tu sais, c'est relativement nouveau à, euh, comme concept, mais
1: euh, euh, ça a poussé, en fait, En fait, les enfants indigos, ça a comme été créé dans les années 70, 1970, et non pas 70 après Jésus-Christ. <rire> <rire> euh, ça a été créé dans les années 1970, en fait, c'est comme il y a un auteur qui en a parlé à ce moment-là, son nom m'échappe, et ça a comme été en gestation jusque des années, dans le début des années 1990, où est-ce que là ça a vraiment ouvert, ça s'est vraiment euh, développé, surtout dans le milieu anglophone. Euh, dans le milieu francophone, ça s'est surtout popularisé vers les années 1999. Euh, juste avant 2000, que les, les, les enfants indigos seraient là, seraient comme les, euh, la prochaine étape de l'évolution euh, de l'humanité. Euh, ils sont là pour réformer nos institutions, pour euh, appliquer, euh, appliquer des nouvelles règles, abolir les anciennes, pour vraiment évoluer, parce que là, nous, on serait obsolètes, et eux seraient là pour tout changer, et ça a l'air que ça aurait déjà commencé aujourd'hui. En fait, ouais, je ça aurait... Je ne l'ai pas encore vu. Selon les
0: âges, <rire> les tranches d'âge, ces personnes-là auraient dans, ce serait nos âges, pareil,
1: là. Nos âges, tu peux la tienne ou la mienne? Parce que moi, j'ai quoi? J'ai 10 ans plus que toi? Euh, avec la mienne. Dans trentaine. Ouais. OK. OK. Donc, c'est ça, ça serait euh, tu sais des enfants comme ça qui seraient vraiment euh, différents, euh, qui veulent littéralement réformer euh, le, le, le tout. Euh, dans les caractéristiques des enfants indigos, ils parlent, bon, le sentiment d'être un extraterrestre, de ne pas appartenir à ce monde. En fait, aussitôt qu'on se sent bizarre un peu, on a l'impression d'être un extraterrestre dans notre propre monde. Euh, mais... C'est une des caractéristiques. Euh, ensuite, besoin incontrôlable de changer le monde. Sentiment d'avoir une mission. En psychiatrie aussi, on en a des personnes comme ça. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Je suis désolée. <rire> euh, donc, c'est ça, de, changer, de vouloir changer le monde. C'est comme s'il était missionnaire pour pouvoir essayer d'aider le monde, d'être là pour les autres. Euh, de, 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 y, les autres peuvent le trouver bizarre, mais... Euh, ils sont là, ils sont très hypersensibles. En fait, ce que j'ai remarqué, tous les types d'enfants sont hypersensibles. Je parle de indigo, euh, arc-en-ciel, cristal, diamant et euh, le, 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 les autres ils sont toutes hyper euh, hypersensibles. Donc, aussitôt que il, il se passe quelque chose de grave autour de nous, ben ils sont comme plus touchés, plus marqués ou peut-être plus facilement traumatisés. Mais euh, en, en tout cas, par la suite, euh, des capacités extrasensorielles développées, donc on parle de clairvoyance, de euh, clairaudience, d'un savoir interne inné. Euh, ils ont des rêves prémonitoires, ils, ils ont des pouvoirs, en fait. Puis c'est drôle, ils parlent de claire audience d'entendre des voix. C'est drôle, je fais le lien avec euh, le, le, mon autre sujet d'avant, pour dire que euh, quand tu as l'impression d'avoir une mission en psychiatrie, on en voit beaucoup, puis ils entendent des voix aussi. Mais euh, ça, je ne veux pas dire que les enfants indigos euh, ont nécessairement des problèmes psychiatriques, C'est pas ça que je veux dire du tout. Euh, Bref, qu'eux, ils savent beaucoup de choses, qu'ils ont déjà des pouvoirs. Et ça, c'est un point que je trouve étrange, parce qu'ils ont des pouvoirs déjà développés. Ils n'ont même pas besoin de le pratiquer, puis c'est déjà développé. Normalement, quand que on, on a appris à marcher, il a fallu apprendre à marcher, on s'est pratiqué en étant bébé puis enfant, et maintenant, on court, ça va bien, on y pense même plus. C'est la même chose pour les pouvoirs. Mmh. En fait, il faut les apprendre il faut les pratiquer et après quand on les maîtrise on y pense même plus ça se fait tout seul mais eux ça serait totalement inné totalement tu sais comme dans les films là. Euh, par la suite bon ressentir les vibrations des autres des animaux des plantes de la nature en fait aussitôt qu'on est connecté avec l'énergie euh, c'est facile de, de le faire mais eux ils seraient tu sais ça serait naturel euh, ils, « Recherche et ressenti permanent de connexion avec quelque chose de plus grand que lui, le divin ou de l'univers. » Donc, euh, eux, ils se connectent de façon naturelle euh, à tous les, 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 les plans supérieurs. Euh, ils ont besoin d'être seuls et d'être de se connecter eux-mêmes à la source. La source, c'est le... le, 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 le encore là, c'est tout ce qui est supérieur, tout ce qui est euh, dans, dans le grand. Euh, besoin de vivre sa vérité intérieure, ça, je pense que c'est tout le monde qui... Euh... Mm. Des fois, on dirait que ça, ça, ça nous touche toutes. c'est toutes des, euh, des, des, des caractéristiques qu'on pourrait tous dire, Ben moi aussi. Ne pas supporter l'injustice, la méchanceté, le mensonge et la corruption. C'est des personnes qui sont intègres. Là, je fais une petite pause. Je fais une petite pause tout simplement pour dire, c'est parce que c'est l'intégrité, c'est pas un, un terme qui est récent. Il y en avait avant aussi, là. Mais il serait incapable de mentir. Hmm. <rire> bon, donc, ensuite, besoin de se sentir libre, ils sont précoces, ils ont besoin d'aimer et d'être aimés, besoin d'harmoniser, d'écrire la beauté en lui puis autour de lui, sentiment d'état normal, il se rejette lui-même, ils sont persévérants, euh, ils ont une alimentation spéciale, Genre qu'ils ne veulent pas manger la viande, ils ne veulent pas tuer d'animaux pour manger, etc. Euh, ressentir des fortes crises d'angoisse face aux séparations. Euh, ils ont des visions paraissant utopiques pour dire que ah, le monde devrait être beau, devrait être ci, devrait être ça. Donc, tu sais, c'est toutes les caractéristiques des enfants indigos qui démontrent un peu que, ça nous ressemble un peu tous. Ce ne sont pas des caractéristiques qui sont très récentes. Mais euh, reste que, quand un enfant a tout ça, ben, il serait un enfant indigo. Puis les enfants indigos eux-mêmes, ben, ils seraient là, ils existeraient en fait pour préparer le terrain pour les enfants cristal par la suite. Euh, parce que euh, les enfants, les enfants cristal, c'est des âmes très avancées, c'est des âmes qui ont accepté de s'incarner pour pouvoir nous aider à évoluer c'est des personnes de conscience très élevées euh, ils sont évidemment comme les indigos sont très sensibles, mais euh, ils sont tu sais comme très généreux, ils sont très proches de l'amour inconditionnel de tout le monde. Ils ont évidemment des pouvoirs euh, plus évolués que les enfants indigos, c'est-à-dire télépathie, télékinésie, empathie. Euh, tu sais quand je parle d'empathie, les autres ils, ils, ils parlent surtout qu'ils sont capables de rester connectés, ils gardent la mémoire du lien avec la source. La source, je suppose que c'est plus qui est élevé, mais euh, ils ressentent qu'on est tous, tous reliés, que, puis ils essaient de nous le démontrer en même temps. Donc euh, ils sont. C'est des êtres qui seraient euh, sereins, qu'ils euh, sont là vraiment pour montrer à l'humanité un nouveau chemin de pensée, une nouvelle façon de penser pour pouvoir nous permettre d'évoluer en même temps qu'eux. Encore là, eux autres aussi, ils ont des caractéristiques. Euh, bon, euh, il y aurait une très 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 forte empathie euh, envers les autres. C'est des enfants qui sont très solitaires. Ils aiment parler avec du monde, mais euh, ils, ils sont surtout solitaires. Euh, ils sont passifs dans le sens qu'ils ne veulent pas de problème, ils veulent pas de disputes, ils font tout pour éviter euh, ça et les désaccords. Euh, ils, sont, euh, ils sont discrets dans le sens qu'ils ne ils parlent pas beaucoup. Ils sont très sereins, euh, très intelligents bien sûr, très sensibles, euh, ils sont très doux, paisibles, c'est comme des petits anges sur pattes si je comprends bien. Euh, très attaché avec la nature, bien sûr, donc ces enfants-là, euh, on, on associe aussi le trouble de l'autisme euh, avec les enfants cristal, ça serait comme une caractéristique d'un enfant cristal, c'est tout ce qui est autiste, hyperactivité, c'est euh, tous les, 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 les troubles qu'on vit aujourd'hui que certains enfants sont obligés de prendre des médicaments, par exemple. Euh, et là, par la suite, évidemment, tes enfants indigo font des enfants cristal, qui font des enfants arc-en-ciel, qui est la troisième génération d'enfants, qui euh, ceux qui serait nés après les années 2000. Euh, je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, De euh
0: Moi, je faisais note que c'est sont très peu incarnés parce que ça, ça vient des. faut que leurs parents soient des parents cristal. Là, on commence à avoir une hiérarchie. <rire> <rire> ils disent qu'ils n'ont pas de karma. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça, mais en tout cas, bref, pas de karma. Euh, ils ne choisissent pas des familles dysfonctionnelles. Si,
1: pas de karma. S'ils si n'ont jamais été incarnés, ça non, se peut qu'ils n'aient
0: qu pas de karma. Ils sont, sont là pour, pour servir. Je, je, ben, je pense que c'est une mauvaise traduction, là, mais euh, c'est l'aide en tant que telle.
1: Un grand sens du service. Ils disent qu'ils peuvent avoir des grands yeux. Des grands <rire> yeux. Surdimensionnés. Oui.
0: Euh, Comme les s'intéressent Big eyes. Ah, okay. C'est vraiment <rire> des grands yeux. Euh, mais c'est à faire confiance, il n'y a pas de problème. Et ils n'ont pas peur de, de rien. Mm -hmm. Ça, c'est assez re re
1: relativement court cool pour les... Euh... Ben, moi, j'en ai d'autres, qu'ils possèdent des dons pour soigner, ils ont une grande énergie, forte personnalité, ils sont très créatifs, ils sont éveillés,
0: ils ont une maturité forte, très liés aux humains. Euh, ils expriment très tôt leurs besoins, des boules d'énergie hyperactives. Euh, choisissent, c'est ça. Famille neutre et paisible, euh, créativité, euh, ils ont besoin d'être constamment stimulés. Ils sont déterminés, ils n'ont pas d'égo, pas de jugement. <rire> ouais, de la misère. Mais on va revenir un
1: petit peu euh, plus tard. Là. Ben, c'est surtout le. Le fait qu'ils choisissent une famille fonctionnelle, quand tu veux vraiment aider pour faire évoluer les autres, tu vas dans une famille dysfonctionnelle pour essayer d'aider tes parents à évoluer, d'aider ton entourage à évoluer. Dans une famille fonctionnelle, très fonctionnelle en plus, ben c'est là pour aider qui? Je me demande face à ça si, euh, mettons, que je mélange avec euh, les... Euh, la
0: l'espiritisme, comment on voit l'évolution d'un âme au travers de ses réincarnations, mm -hmm. si, euh, quand ils se sont mis à écrire ces, ces trucs-là, parce que moi, je pense que c'est pas de temps fondé, là. Euh, ils se sont pas basés sur le fait qu'un nouvel âme, c'était pas riche en information, fait qu'ils choisissent quelque chose qui est simple comme point de départ pour passer facilement à un esprit qu'on dirait bas à quelque chose de neutre, plus élevé. Euh, dans mon, en tout cas, moi, de la façon que je conçois que la création des hommes ça, ouais. il part pas au niveau... Euh, —
1: Supérieur. —
0: Très lumineux, là. Il part très bas, très... Il va aller dans les bas fond au début et s'améliore vers la lumière. puis il y en a qui restent à... stagnants, là, mais il s'améliore. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent comme... Euh, tu sais, comme si la personne à... Serait l'exception à la règle. La qui pureté totale. Déjà éliminée et qui n'a jamais eu d'expérience de, 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 avant. Puis là, ça serait juste parfait. J'ai un petit peu de misère avec ça.
1: Mais... C'est comme une, une nouvelle âme serait soudainement euh, très mature, très connaissante. Comme si euh, une nouvelle âme qui est créée est parfaitement pure. Donc, si elle est parfaitement pure, pourquoi qu'elle aurait besoin d'incarnation? Il y a, a d'autres aussi. Euh...
0: On va toutes les nommer rendus là. <rire> Il y a aussi les enfants diamants, euh, qui, parce qu'il faut tout utiliser les images les plus classiques en minéraux. Euh, les enfants diamants, eux, euh, sont, seraient conducteurs d'énergie lumière. Ils sont invisibles lorsqu'ils sont dans l'ombre, mais euh, lumineux quand qu ils tapent, ils touchent à la lumière. Spécial quand même. Ils sont euh, du genre discret. Et c'est des élèves doués dans les domaines qui les passionnent, mais attention, il y a une, y a une attrape seulement un ou deux domaines. Vous ne pas aller plus loin ça. C'est mettre... un okay. ou deux. S'il veut faire trois, faut lui taper sur les doigts pour lui dire non. <rire> je trouve ça ridicule, excusez! Euh, <rire> doit, il doit, donc, lui, son rôle, c'est d'apporter la lumière euh, à l'humanité. Dans un ou deux domaines! Dans un ou deux domaines seulement. Et ils disent que c'est des euh, soigneurs naturels. On des gens qui
1: ont une facilité pour les soins. Oui, Puis que, que si on est parents d'enfants de, diamants, il faut les limiter à un ou deux domaines. Exactement! C'est bizarre un peu, je trouve. Puis c'est comme une façon, une façon que les, pour les parents de se vanter que eh, mon enfant est bon, il est hyper intelligent, il est ci, il est ça. C'est normal, c'est un enfant diamant. <rire> Mais ce n'est pas tout! <rire>
0: Ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes à faire euh, la manipulation des énergies 3D. Euh, les, la négativité est comme du poison pour eux. Ils sont très intelligents, très talentueux, mais seulement dans deux domaines, attention. Oui. Ils, ils ont, bon, évidemment des habiletés psychiques innées, une bonne intuition. Euh, apparemment, ils se, se détachent des rôles de leadership, donc des rôles un petit peu euh, plus politiques ou tout ça. Euh, ils disent qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont incarnés et ils proviennent absolument de parents qui ont évolué. Je sais pas pour eux c'est quoi évoluer, mais... Euh, des parents évolués.
1: <rire> des parents arc-en-ciel, peut-être? Peut-être.
0: Je sais pas. Evolve parents. Ah, que... okay. C'est des, des... Des lumineux. Je sais pas. Des... Des illuminés. Ouais, aussi. <rire> On a deux autres types encore à couvrir. Il y a les Golden Children, donc il y a les enfants d'or. j'aurais J'ai moins trouvé... Euh, d'informations sur ceux-là, parce que euh, généralement, ils sont un peu mélangés avec d'autres, mais c'est des enfants qui, euh, un peu comme les autres, là, intelligents, euh, ils ont des pouvoirs psychiques, il n'y a rien qui change beaucoup. Ils sont euh, très, très, très développés intellectuellement et ils euh, sont autres. dans la passe woke. Euh, J'ai eu une passe une couple d'années où que tout le monde est comme, euh, éveillé spirituellement, là, puis ils ça des woke. Je pense que ça rentre dans cette mentalité-là, selon les années, là, parce que je pense que les enfants diamants c'est à partir de 2010. Ouais. Puis eux autres, j'ai pas la date, mais ça tournerait autour de ça aussi, là. Donc ils sont très... Euh, dès près de 2020,
1: je sais pas. Je pense pas 2020 qu'il y ait eu encore quelque chose, là, mais... Euh... Bref, aux 5 à 10 ans, il y a un nouveau type d'enfants qui, euh, qui naissent. Mais là, avec les indicaux. C'est pas vraiment d'une génération à l'autre.
0: Non, c'est ça. Puis là, avec les indicos, il y avait aussi des star seeds
1: et les star children
0: qui sont les enfants des étoiles. Les enfants des étoiles. <rire> les autres, ils
1: viennent. C'est des enfants des extraterrestres, c'est ça? Oh,
0: je, je, ben un peu, je vais vous dire. Il n'y <rire> a pas euh, tant, euh, tant d'informations de, de, sur qu'est-ce qu'ils font, euh, mais j'ai euh, trouvé des phrases qui euh, peuvent vous aider à savoir si vous en faites partie. Et euh, je pense qu'on va faire le tour tout de suite, avant de parler de pourquoi, pourquoi en tout cas, moi je veux parler de pourquoi je ne suis pas très... Euh, Accroché aux idées des enfants indigo pour les raisons selon les années, mais je veux au moins vous donner un petit feeling de ce que c'est de voir. Est-ce que posez-vous la question bon, En tout cas, je vais vous les traduire, là, mais euh, peut-être êtes-vous un enfant des étoiles <rire> mmh. Est-ce que est-ce que vous vous êtes euh, retrouvé à euh, en plein milieu de la nuit à regarder le ciel sans savoir pourquoi Ça c'est euh, la question numéro un. <rire> Fait que si jamais vous avez
1: fait du camping,
0: en tout cas, bref, je ne veux pas juger, mais il y a des bonnes chances que vous répondez oui à cette, euh, cette réponse-là. Ben, moi,
1: je pense que si une personne qui répond non, c'est pas mal elle l'exception. Il y a des bonnes chances.
0: Euh,
1: Est-ce que, <rire> est que vous
0: avez une étoile, un système solaire de, provenant d'une galaxie qui sonne familière pour vous? — Je vais poursuivre les questions sans juger à toutes les questions, parce que ça sert à rien, parce que ça... Euh, — Est-ce que vous sentez une fréquence entre des enfants... Ben là, ça, c'est entre Starseed, fait que c'est plus euh, difficile, là, mais si vous le savez, que, euh, une connexion entre euh, probablement des amis de, de même âge, euh, que les gens, euh, les autres personnes ne ressentent pas. Une fréquence, c'est plus difficile. Euh, est-ce que vous expériencez des répétitions numériques qui sont synchronisées comme 11h11, euh, midi 34, donc 1, 2, 3, 4, euh, 5h55, donc 5, 5, 5, 5, etc. Est-ce oui, que vous sentez que la Terre n'est pas votre maison? Et euh, est-ce que vous vous êtes demandé si les âmes provenaient d'une autre planète ou d'un autre système solaire en tant que tel? Euh, vous croyez absolument qu'il y a d'autres formes de vie sur d'autres planètes. On ne dit pas proche, là, on dit un en, en ensemble du monde, en tout cas de toute la galaxie. De l'univers. Du... Vous êtes certain d'avoir vécu sur une autre planète et vous pouvez en parler. À un jeune âge, avez-vous vécu une expérience reliée aux extraterrestres, à la religion ou une expérience mystique? Avez-vous déjà rencontré des aliens ou des formes extraterrestres multidimensionnelles ou un être de lumière? Avez-vous déjà fait une communication télépathique, physique ou non physique avec une entité alienne? Est-ce que vous recevez des communications d'une autre source de, de haut taux de vibratoire? Avez-vous avez un, avez un sentiment intense et urgent de remplir une mission? Êtes-vous hypersensible à la lumière, à à, au sons et aux odeurs? Avez-vous survécu à euh, une maladie euh, qui, qui pouvait causer la mort? Life-threatening, donc, donc dangereux. Hein? Mm -hmm. Assez dangereuse. Avez-vous été impliqué dans un accident sévère ou un trauma? Moi, je ne sais pas. Déjà, juste le fait que vous écoutez le podcast, vous avez probablement déjà vécu un phénomène un peu mystique ou au moins... Ben, C'est sûr chose, que
1: hein? le, le monde qui nous écoute a au moins répondu oui à plusieurs questions. Euh, je veux dire, plusieurs de tes questions. S surtout celle de regarder Parce... le ciel, là, je pense que ça, <rire> la première. Ben là, ça pas de sens. C est, c est... Juste croyez-vous aux extraterrestres, ben, à la vie, à la vie dans, ailleurs dans l'univers, ben, il y en a qui n'y croient pas, mais dans la majorité, on y croit tous, c'est assez général, c'est assez global, euh, Tu des... si on a déjà eu des expériences, si on a déjà eu des traumas ou des maladies graves, euh, Tu sais, des fois c'est un, des fois c'est l'autre, des fois c'est les deux, des fois c'est...
0: Il y a beaucoup beaucoup de... tu sais, du Near-Death Experience, il y en a plein, euh, des, écoute, des maladies graves, le COVID euh, en ce moment, euh, il y en a quelques-uns que je connais, moi, qui ont passé proche, là. Euh, je veux dire, ça vient d'augmenter le taux d'enfants euh, sur, sur children. <rire> je... <rire> avant de poursuivre qu'on juge un peu tout ce, <rire> ce phénomène-là, euh, j'ai, en, en anglais, malheureusement, mais j'ai les titres de toutes les autres labels qu'il a pour les enfants, il euh, y a les, les walkins Wenders, donc ceux d'après moi qui marchent seuls il euh, y a les anges réincarnés les élémentaux réincarnés les wise ones donc ceux qui sont euh, sages donc les les sages. Les, sages. Euh, les hybrides les blue rays donc euh, les rayons bleus ils n'ont pas l'équipe de euh, c'est pas du baseball ça <rire> c'est blue jays ah Colin. <rire> Ça aurait été drôle, par exemple. Les Ascended Masters, donc les maîtres de l'ascension. Je trouve que ça fait bizarre de dire ça à un enfant, mais bon. Les tra... en -tu <rire>
1: le maître de l'ascension. Les
0: travailleurs de lumière, ça, on, on entend souvent, en tout cas dans le milieu. Et, et, euh, mais moi, j'ai l'impression que les light workers, les travailleurs de lumière, ils disent ça quand ils travaillent avec les énergies positives et non pas. Les enfants qui travaillent, en tout cas, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est New oui, Age, hein? Oui, oui. Et les Wayseers. Donc, euh, Wayseers, on dirait que c'est euh, pas les oracles qui voient les chemins, mais euh, Sears, euh, c'est pas oracle, mais c'est quelque chose comme ça... Euh, et là, la traduction mais Oui,
1: bien, c'est comme un oracle, mais euh, le mot avant... Oui, comme un chemin, non? Ah, OK. Les... Euh, OK. Ceux qui voient le chemin. Oui, ouais. les... C'est ça. <rire> D'accord. Mais, tu sais, c'est tout... Ils sont supposés de nous montrer le chemin. C'est toutes des choses. Moi, ce qui me...
0: <rire> Pour en revenir aux... Peut-être les principaux, là, en tout cas, ceux qui ont, qui ont parti le bal, les indigos. Euh, ce que... Puis, bon, on peut ceci les autres aussi, là, mais... Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment des générations par exemple, ils disent indigo c'est en 1978 jusqu'en... 80... j'ai des dates 95? Ouais. Tu sais, les indigos, ils sont nés dans un barème particulier, donc entre 78 et 95. Je fais partie de cette tranchée-là, mon Dieu.
1: Moi aussi? Moi aussi? Hein?
0: <rire> moi aussi, moi aussi! C'est des vieilles hommes, tu te le fais dire souvent, ça, t'es peut-être un enfant indigo. Ah,
1: peut-être. Peut
0: euh, ce que je trouve un peu ironique, euh, puis il y a plusieurs documentaires sur YouTube euh, qui vont aller prôner dans cette idée-là, euh, mais faut penser aussi qu'il y a des euh, changements sociologiques qui ont été faits, qu'il y a des changements psychologique, la façon de traiter, en tout cas, l'utilisation des enfants, les technologies qui sont arrivées, qui font peut-être créer des tendances chez les enfants. Euh, je te donne un exemple. La télévision aux États-Unis euh, a souvent été, en tout cas dans certaines années, peut-être moins, bien 78, ça fait, là, euh, 78 à 90, c'était la nounou de service euh, dans beaucoup, beaucoup de milieux. Euh, je dis pas, euh, c'est des familles peut-être des fois un petit peu plus pauvres, mais euh, je, vais expliquer, je vais expliquer pourquoi, là, mais euh, ça crée des problèmes de comportement chez les enfants qui ont besoin d'attention puis qui n'ont pas parce que, je sais pas moi, le parent est, euh, soit se fiche complètement de l'enfant, tu sais, c'est des problèmes que peut-être vous, vous n'avez pas vécu, mais que dans d'autres familles, ça se faisait. Euh, est-ce que ça crée des problèmes d'hyperactivité, dans le sens où peut-être des problèmes de comportement? Parce qu'il y en avait beaucoup ça expliquait des problèmes de comportement pour des manques d'attention. Euh, les... Quand un enfant bouge pas assez aussi, ça crée des problèmes de comportement. Oui. Il y a aussi euh, euh, la quantité euh, de, de, au niveau de la, de la nourriture. La, la nourriture a beaucoup changé au fil des années. Euh, moi, je crois beaucoup qu'on mange des trucs peut-être d'aujourd'hui qu'on devrait peut-être pas. Euh, la quantité de sucre dans les produits est très, très haute. À l'époque aussi, euh, je veux dire, Coca-Cola a euh, lavé des, des États aux États-Unis de, de son passage en tant que tel, que les enfants boivent euh, des, des liqueurs douces euh, à partir de deux ans quasiment. C'est tu sais, pas des choses que tu vois nécessairement ici. Il y en a, là, mais peut-être moins, mais que d'autres places, ça se fait. Euh, une bou bourrée de sucre, bourrée de... puis c'est pas juste ça, là, c'est... sais il y a plein, plein, plein de trucs qui rentrent en compte que l'espèce d'enfant, il, il est difficile à suivre, euh, mélange ça avec plein d'autres problèmes, crée... Euh, parce que là, moi, j'avais, mettons, les Indicos avaient des problèmes de, de sommeil, beaucoup, beaucoup de cauchemars, euh, de la difficulté à s'endormir, euh, font de la dépression, sont suicidaires aussi en tout cas à certaines parties tu sais ils font des liens avec autre chose euh, côté créatif ils sont très en tout cas un, un petit peu in individuels ou isolés. c'est tout des comportements que euh, on dirait que ça donne une excuse aux parents de quoi qu'ils aient un peu pas oh, fait son éducation, parce que je, je vais pas être méchante là, mais euh, qu'il y a eu des lacunes parce qu'au début Indigo était quand même plus trouble-fête euh, que les autres on dirait qu'après ça, ils se sont cherchés une identité. Euh, là, c'est de, des enfants. Des, des enfants indigos Ou en tout cas des très jeunes enfants. Là, tout d'un coup, l'autre, ce qu'il a vécu, il a moins aimé ça. Fait que deviennent super intelligents parce qu'ils se sont toujours débrouillés. Puis ils, ils ont toujours écouté la télé. Il pis... y a plein, plein de trucs l'enfant était difficile est parce qu'il n'était pas compris. Euh, parce que c'est un indigo. C'est comme trouver des raisons. Euh... <rire> À des trucs qui n'avaient peut-être pas lieu d'être ou en fait qui n'ont jamais... Euh, peut-être jamais existé. Je m'excuse hein, pour... Il euh, mm -hmm. y en a qui croient à ça 100% puis c'est juste que je pas la même vision de la chose. Il euh, y, y a des gens qui ont des sensibilités là, énergétiques plus faciles que d'autres. Il n'y a pas de trouble. mais de là à dire que... Leur aura, une couleur... Euh... Si vous faites des photographies d'aura dans des magasins, parce que moi, j'en ai vu, on avait un, euh, où est-ce que j'habitais avant, qui faisait ça, je l'ai jamais fait le faire. Parce que pour moi, c'est du Photoshop, là. C'est pas... <rire> c'est tellement évident que c'est un film que je, je, je comprends pas les gens qui payent 100$ pour prendre une photo d'eux avec un cercle de couleur, là. Euh, pour vrai, là, et puis mettre ça, là, plein, plein, plein de, de, de grosses lumières photographies, là, mais tu vois que c'est un programme qui fait un rond là, autour, là, pas... ils ne prennent pas une vraie aura. Là. De toute façon, euh, c'est du je vais pas, pas être méchante là-dessus, parce que je, ça se peut qu'il y ait des auras, parce que nos énergies, puis ça, ça se peut qu'il y ait des couleurs, il n'y a pas de trouble, j'ai aucun problème avec ça, mais il n'y a pas personne qui m'a dit la même, la même information sur ma propre aura, fait que je me dis peut-être qu'on est juste zéro là. On voit peut-être pas les couleurs de toute la même façon, puis ceux qui voient des ne les voient peut-être pas de la même façon l'un à l'autre, puis c'est correct, c'est pas. Mais j'ai beaucoup de misère à dire ah oh, c'est parce que là lui il y a un aura mauve, <rire> puis qui est troublé que si ça en fait un light extraordinaire je... je pense aussi que l'effet du l'enfant roi là c'est pas mal en... mes années là. <rire> le phénomène de ou c'est peut-être l'année d'après, les mm. générations d'après.
1: Ben, C'est le phénomène où est-ce que les enfants, y, les parents laissaient les enfants décider pour tout quand les enfants n'ont pas la maturité ni l'expérience pour pouvoir décider? Ouais, je pense, ben, en tout cas, moi, ça m'a pas affecté, mais. Non, moi non plus. Je pense à la
0: génération en dessous, pas moi. En dessous, tu veux dire après toi? Mais, tu sais, ça tomberait avec quoi? Les cristaux? Les cristaux? cristaux euh...
1: ouais, les enfants euh, cristaux? Ouais. Moi, ouais, je pense que ça tombe. Ouais.
0: C'est ton hein? vrai avec 88, surprise. Ça arrête ça du sens une génération de plus, là. <rire> D'ailleurs, les cristaux, là, ils ressortent la sperguerre, pis le qui était euh, t'sais, ouais. que, socialement était moins accepté à l'époque. Euh, ben, avant ça. Puis que là, ils commençaient à être plus acceptés au niveau social. Puis là, ça donnait une raison de plus. « Ah, ben, tu sais, il est autiste, mais euh, il y a une raison, c'est un enfant cristal, il est spécial. » C'est des petits détails que...
1: Je dis pas que les autistes étaient battus avant, c'était pas ça pour toutes. <rire> ben, en fait, c'est ceux, ceux qui euh, ils savent que les vaccins ne créent pas l'autiste qui ont décidé que... Le, ben je dis pas ceux. Euh, le, parce qu'il y a une croyance populaire qui dit que les vaccins euh, seraient l'origine de l'autisme. Euh, ce qui est totalement faux, même la personne qui a sorti cet article-là s'est rétractée. Euh, je pense quelques mois après l'avoir sorti, mais le mal était déjà fait. Euh, fait que c'est rentré dans la croyance populaire et, euh, tu sais, les enfants autistes, on s'est toujours demandé pour quelle raison qu'ils sont autistes et, tu sais, de dire que c'est des enfants spéciaux qui voient la vie de, diffé de façon différente, puis c'est vrai qu'ils voient la vie de façon différente, mais euh, automatiquement, le type d'enfants, je pense que c'est ça, les enfants cristal qui ont été associés euh, aux enfants autistes. C'est pour dire qu'ils sont spécials, ils veulent nous aider à évoluer et tout. Mais tu sais, c'est les enfants qui sont dans leur monde. sont...
0: — Empathiques, qui sont euh, connectés à la nature, aux animaux. Mais généralement, des personnes qui ont des, ces syndromes-là le sont. En tout cas, ceux que j'ai connus, ils oui. étaient très. Tu mm -hmm. euh, sais, ce que je trouve, là, il y en a un, j'ai préfère les, les, les repas végétariens, et les jus au lieu de la, la nourriture régulière. Je trouve ça spécial là, comme, euh, comme statement, là, mais... Mais c'est
1: ça, les repas de végétariens, c'est pas de la nourriture régulière.
0: Apparemment, pas pour le, ce, cette référence -là. Parce
1: que, tu sais, des fois, on peut prendre un repas végétarien, par exemple, on, on se fait un repas de ben salade oui. verte, ou de <rire> salade de légumes, il n'y a absolument aucune viande, il n'y a absolument oui. rien, c'est végétarien euh, 4+, puis c'est un repas régulier, ce n'est pas un repas oui, spécial.
0: Oui. <rire> tu sais, c'est ce qui à mes yeux, vraiment, euh, c'est ça. Je trouve que c'est une façon d'essayer de se donner, euh, donner. un peu de courage pour les, ceux qui trouvent ça difficile. Oui. Mais, euh, de trouver des, une raison sur un problème qui n'a pas lieu d'être en tant que tel, c'est bon. Pourquoi qui est turbulent? C'est parce que c'est un enfant cristal, il est « awake », il, il est plus allumé que les autres. Bon,
1: c'est pour, pour trouver un coupable, en fait. Pour dire pourquoi ouais. qu'il est comme ça, ce n'est pas de ma faute. Donc, il faut que je trouve, euh, tu sais, comme, ce le, 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 n'est ben, pas de ma faute. Il certains parents qui se déculpabilisent euh, comme ça pour dire, bon, ben, c'est un enfant cristal, c'est normal qu'il brise, tu qu'il brise tout puis qu'il fait, tu sais, qu'il est turbulent. Là, j'ai dit n'importe quoi, là mais c'est un exemple. Donc, euh, tu sais, le parent, lui, il se déculpabilise de son comportement envers l'enfant, du manque d'attention qu'il lui donne et tout, en, en, en ayant trouvé un autre coupable du comportement de l'enfant.
0: Eh oui. Ben ça, ça a des répercussions aussi sur le comportement à long terme. Quelqu'un qui se fait dire qu'il est spécial euh, depuis jour 1. Un, un enfant, il ne sera jamais pas spécial. En tout cas, à moins d'une famille vraiment euh, croche, mais je veux dire, un, un enfant, qui, surtout ceux qui arrivent dans des milieux déjà pas, déjà corrects et pa paisibles. Mm. Mais en tant que tel, un enfant, généralement, est assez aimé. On ne voit pas ses défauts. T'sais. On ne veut pas voir les défauts de son enfant, mais euh, ben, ça a mal sorti, je pense, cette phrase-là. Dans le sens où. T'sais, je sais pas, j'ai l'impression qu'un parent voit son enfant comme une, une petite perfection avec des, des petits accros à, à corriger, là, mais comme quoi, tu sais, il travaille vers... Tu verra pas que c'est un cave il va voir oh, « il est intelligent mon enfant, pis c'est correct. Ouais. » Je sais pas... Euh, c'est pas rare qu'on va voir un adulte dire « Mon enfant, moi, il est idiot, puis euh, Non, généralement, euh, il sera... intelligent est s'il y a des lacunes, ils vont travailler avec l'enfant pour corriger les, les, les problèmes ou les, les petites problématiques, tout ça. Puis, en tout cas, je pense qu'un adulte sensé ou un parent sensé, c'est ce qu'il fait. Je ne peux pas parler. Je parle des veut... enfants, mais j'en ai pas. Ben... <rire> je pourrais te laisser parler là-dessus. Oui, en
1: tant que maman, je veux dire, oui, le, le, nos enfants ont de tendance à voir ce qui est de plus beau. Euh, évidemment, ben, t'sais, certains parents, que eux, veulent absolument et refusent de voir le négatif de leur enfant. Mais c'est sûr que c'est bien de connaître leurs défauts, de les voir et de les accepter. Mais euh, un parent veut toujours ce qu'il y a de mieux pour leur enfant, veut toujours lui donner ce qu'il y a de mieux euh, t'sais, pour qu'il vive t'sais, vraiment le, 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 tout. tout peut ce qu'il y a de mieux, bref. Je me répète, mais mm. je veux dire, ce, que, ce que je veux vraiment dire, c'est que euh, quand un enfant a une problématique, ben, euh, normalement, un parent veut l'aider à régler cette probléma problématique-là, et non pas simplement trouver un coupable pour dire ben, « il est a même parce que c'est comme ça, parce que c'est un enfant euh, cristal ou arc-en-ciel, et ben je ne peux rien y faire, donc je ne fais rien. Ça » sent, Ça sent un peu la paresse, un peu. <rire> Oui, bien, c'est ça. Je trouve que c'est la solution facile au problème. Oui, t'sais. oui, oui, définitivement.
0: Puis, au lieu d'aller chercher euh, peut-être plus une raison de... Tu il manque -tu quelque chose qui provoque un comportement qui sort? Tu sais, des, des vieilles âmes, j'ai pas peur à croire ça. Euh, Je trouve ça... Intéressant qu'ils l'ont inclus là-dedans, mais vu que c'est un, c un bon, symptôme, c'est des, des explications sur la réincarnation, c'est un peu normal. Là. Mais la vieille âme, je l'ai juste vue dans l'indigo d'ailleurs, j'ai pas vu euh, l'espèce le, le, de caractéristique qui se répétait ailleurs. Euh, le, le, le sentiment, sentiment d'avoir une vieille âme, c'est commun chez beaucoup de personnes, c'est pas quelque chose de nouveau. Il euh, y en a qui se le font dire, qui le sentent pas, il y en a qui le sentent, puis euh, c'est tout, là. Il y en a qui ont vécu des vies, des vies passées, puis tout ça, avec le phénomène de la réincarnation, comme je dis, avec moi, ce que je vis ou ce que je crois, avec le, le spiritisme. Ça explique un peu ça. Euh, tu sais, c'est toutes des choses que... Il y en a un, là, les questions, là, parce que vous voyez des chiffres répétitifs, là, c'est pas... C'est pas quelque chose de nouveau de voir 11h11, puis 1, 2, 3, 4 pour 12 34 c'est toutes des choses que ça nous frappe une fois, puis souvent ça nous frappe parce qu'on recherche à aller chercher les pôles la prochaine fois, ça va être quelle heure, qui va être identique ou quel chiffre. C'est des addons. Mais, mais c'est les heures qu'on a
1: plus tendance à, euh, à, à arrive, remarquer oui. parce que c'est tout le même chiffre. Tandis que, si on regarde, il est, euh, est, pas moi, il est 13h52, ben on ne le remarquera pas, ce chiffre-là. Oui, on va avoir vu l'heure, mais on ne le remarquera pas. On fait juste remarquer ce qui est plus frappant, ce qui est plus euh, ce qu'on considère étrange. <coughs> Mais euh, ça ne veut pas dire que c'est rare qu'on voit ça. Je crois qu'on a tout vu à 11h11, un midi 12 ou euh, t'sais, un, t'sais, 13h13, ou peu importe l'heure. Euh, c'est quand même assez fréquent, mais c'est juste que les autres heures, on les remarque pas. Puis tu sais, tout ce qui disait de « est-ce qu'on croit à une autre
0: vie dans une autre planète? » Puis est-ce qu'on pense qu'on vient d'une autre planète? Ça se peut. Il y a des choses qu'on n'a pas de réponse. Dans, dans le Spiritus, par exemple, tu peux... Peut te réincarner en humain comme tu peux te réincarner dans beaucoup d'autres choses, même si c'est pas décrit. Euh, ils disent que tu vas chercher tes expériences pour t'évoluer, pas juste sur Terre, tu vas ailleurs. Fait tu sais, déjà, si quelqu'un est un peu spirit il y a des bonnes chances qu'il peut accrocher aux, euh, aux particularités. Puis, de toute façon, euh, une, la vie sur une autre planète, qui, même si c'est euh, 20 millions de galaxies plus loin, de toute façon, ne <rire> mmh. sait pas à quel point c'est l'infini, euh, pourquoi ce serait irréel? Pourquoi il y aurait juste une type de vie qui aurait une forme d'intelligence? Ils ne sont peut-être pas tout rendus à ce point-là. Qu'on qu soit les seuls, 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 des gros doutes là-dessus. Là.
1: Non, statisti euh, statistiquement, c'est impossible.
0: C'est ça. Il y a probablement autre chose. qui se rendent à nous, c'est complètement un autre sujet. Euh, qu'ils soient capable de se rendre jusqu'à nous, ça, c'est un autre euh, sujet, mais euh, une autre forme de vie, c'est sûr. De toute façon, une bactérie, c'est une forme de vie. Ça ça. Je ne pourrais pas croire qu'une bactérie ne vivrait pas sur une autre planète. Ça Donc, ça. ça Surtout que la mais vie juste, est euh... arrivée
1: sur Terre sur une météorite. À moins que mmh, vous croyez la euh... théorie d'Adam et de Ève. Mais t'sais, si la vie est arrivée sur Terre avec une météorite, je suis c'est difficile pour moi de croire qu'il euh, y en avait juste une météorite qui avait le seul grain de, de vie. Peut-être,
0: Puis même là, toute la, la forme, la végétation, tout ça, les... il y avait tellement de choses qui ont poussé, puis... Mm -hmm je sais pas pour la météorite, par exemple, ça, je suis moins... Mais sais, le... n'importe quoi, le... écoute, la nature en tant que telle, avec le développement qui se fait, l'oxygène les protons, les neutrons, tous les trucs scientifiques, je... c'est propice à ce qu'il y ait une forme de vie, fait que je peux pas croire que sur une planète qu'on ne connaît pas, ça se reproduise pas, ce phénomène-là. Mm. puis de toute façon, s'il y aurait juste un dieu, on va y aller comme ça là, qui ou plusieurs dieux qui régneraient sur juste une planète. Pourquoi qu'il aurait créé 300 millions d'autres test subjects à côté là. Ouais, tu sais, créer les étoiles, <rire> c'est
1: une chose, mais c'est parce que là on est en train de découvrir qu'il y a des planètes qui tournent autour de ces étoiles là. Ça commence à être compliqué juste pour que un dieu décide de euh, de fabriquer une planète. Pourquoi qu'il a sur autre. un
0: gros projet d'art plastique. Là. <rire> Comme dans Lucifer, il était dans son bac à sable puis il s'est un petit peu perdu. <rire> Mais, <rire> Mais euh, tu sais, c'est ça. C'est toutes des choses que on dirait qu'ils qu veulent te faire croire que, ben, tu sais, c'est parce que euh, ça aussi, ça existe. Mais oui, c'est juste logique que ça existe. C'est pas... Euh, c'est juste, c'est pas peut-être de montrer leur point. C'est sûr qu'il y a d'autres pensées de, des, des anges qui se réincarnent, les élémentaux. C'est dépendamment de votre culture. Euh, dire que ton enfance c'est... Euh, un un, un un esprit de, de l'eau ou du feu parce qu'il se passe XX, ce truc à côté, c'est une chose. Là. Et ça, c'est des pensées peut-être plus personnelles ou des visions peut-être plus personnelles de la chose. Moi, j'ai pas cette vision-là, malheureusement, mais c'est quelque chose qui qu effectivement. Là, moi, ce qui me travaille, c'est que c'est un trend. Tu sais, c'est parti là. Quelques années, puis. Ça continue? Je pensais que ça avait arrêté
1: Indigo, mais... <rire> ouais, visiblement non, mais moi, ce que je trouve le plus étrange, c'est que les enfants Indigo, la première idée serait venue dans, en 1970, mais que les premières naissances seraient en 1978. Fait qu'ils en ont parlé pendant huit ans, mais c'est quelqu'un qui a comme sorti ça, mais ça n'existait pas encore. Je trouve ça bizarre, un peu. <rire> Des fois, quand on compare des dates, qu'on compare des, euh, des événements, on se rend compte qu'il y a des illogismes, euh, souvent. Sauf que ça a commencé
0: à partir de, euh, des auras. Je, en tout cas, moi, du côté que j'ai, c'était une médium, euh, en tout cas, qui se déclarait telle qu'elle, euh, Nancy Antap qui avait commencé en euh, 60 à faire des recherches sur le sujet, puis en 70, avait sorti le livre «Understating your life through color », qui expliquait que selon la couleur de ton aura, t'avais des... Euh, des peut-être un, un destin différent à suivre. Fais, mettons, j'ai pas lu le livre, je m'excuse, <rire> mais j'ai l'impression que... Parce qu'il y, y a eu un boom de des couleurs d'aura, euh, puis un petit peu avant aussi, j'imagine, je j'étais pas née, mais j'imagine, euh, peut-être pas en photo comme aujourd'hui, mais <rire> il y avait un phénomène de, tu sais, oh, euh, de toute façon, tu rentres dans une boutique ésotérique, tu te touches au Ouija, les ils disent que ton oreille est teintée de plein de, plein de picots, là. Fait que, je devine que, en, dans ces années-là aussi, euh, tu, tu, devais te nommer deux, ou trois caractéristiques de ta personnalité, pis d'un coup, tu rendu la couverte, de, la couverte. La couleur bleue, vert, jaune, orange, rouge, quand t'avais des, des penchants de personnes fâchées. Mais, je crois que, ça a parti de là. puis là, à un moment donné, euh, Peut-être que le mauve, faudrait que je retrouve le livre, signifiait l'élévation spirituelle, parce que toutes les... On marque même en occulte, en, en les rituels, là, avec tout ce qui est psychique, c'est souvent le mauve qui est associé Oui, en effet. — Et euh, j'ai l'impression que l'espèce de description des couleurs psychologiques a fait en sorte que quand quelqu'un avait un enfant, euh, qui, euh, peut-être qu'ils trouvaient un peu plus brillants, ou euh, qui sortaient du lot, parce que souvent c'est des personnes qui sortent du lot, là, tout d'un coup, euh, ils allaient euh, montrer leur enfant, prendre une photo, puis ils disaient « mon enfant ici, il est ça et ça », et là, il faisait apparaître un aura mauve, <rire> ou indigo okay? oui. Moi, je pense que c'est parti, c'est parti de là. puis là, à un moment donné, pouf, c'est pour ça qu'à partir de 78, fait que 8 ans plus tard, fait que le temps que, hein, les technologies se développent en conséquence des auras de couleurs, <rire> Je pense que c'est à partir de là qu'ils ont associé des phénomènes de mauve à enfants, de, de, de enfants indicaux, puis là qu'eux autres étaient particuliers parce qu'ils ont lu des livres puis ils se sont renseignés, c'est ça, parce que ça prend plusieurs années avant que, mettons, un livre ait un impact quand même, là, sur, euh, en moins d'être un best-seller, là, mais généralement, les livres occultes, ça, ça prend une dizaine d'années avant que ça touche vraiment, ça fasse un impact, ses croyances, selon ce que moi je crois en tout cas là dessus oui. mais euh, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que ça a parti en, en, mettons en 78 que là, les, les théoriciens, ils ont comme ah, « ok, ben, on a quelque chose, on tient quelque chose », puis c'est là que ça a déraillé, dans le sens où, là, tout le monde a des enfants indigo qui sont intouchables parce que les autres, sont, ils sortent du lot. là Après ça, éventuellement, ces enfants-là, ils grandissent, là, en 78, là, on parle des années 2000, mm -hmm. sais ils ont quoi, 22? Euh, ouais, 22 ans, 20, 23, ils commencent à avoir des enfants hein, qui sortent de là, là. <rire> Tu sais fait que ça... puis faut t'expliquer pourquoi... On a un espace de... Euh, à peu près... Euh, écoute, c'est 78 à 95. T'as 18 ans, en fait, dans le, dans le petit lot-là. Je me lance dessus, oui. je, je fais du calcul mental, là, mais t as 18 ans, puis après ça, oups, c'est juste un trou de 5 ans, puis après ça, oups, 10 ans, puis ça y va à coup de tranche de 10. Tu sais, fait qu'il y a vraiment comme une, une non-norme, puis après ça, oups, ça se stabilise. Puis là, on dirait que pour essayer de restreindre le phénomène, là, maintenant, c'est des gens qui sont pas incarnés avant. Fait que là, vu qu'il y a beaucoup d'hommes incarnées, euh, ça restreint, ça, ils essaient tout de... ça, devient vraiment essaient de... Parce que tout spécial. le monde peut se décorer en fin discours là, c'est ça. Là, c'est vraiment euh, plus serré, puis tout ça. Euh, je, je pense que c'est un effet que peut-être euh, eux autres... Peut-être qu'il y en avait des, il y a des vrais, en fin disco, je sais pas. Okay? Honnêtement, je, je crois pas vraiment. Mais mettons que... Il y en a peut-être une poignée que oui, euh, c'est des, des âmes réincarnées, qu'ils ont une bonne sagesse. Et, il y a des trucs qui tiennent la route. là. Mais euh, c'est que c'est tellement vague comme description que n'importe quel enfant peut être décrit comme un enfant indigo. Moi, euh, si je regarde la description, je suis d'un âge, je veux dire, là, j'ai un point de mon côté. <rire> Et toi aussi. Moi aussi, moi aussi. Mais tu sais, je me considère pas comme euh, une tarte. Là. Je pense que j'ai un type d'intelligence. Je, je suis pas... Euh je suis pas biochimiste, mais j'ai fait autre chose! Là. Euh, côte artistique, j'ai étudié en art, euh, euh, prone to addiction, j'ai fumé la cigarette pendant euh, beaucoup d'années! Euh, il y a plein de choses que je peux aller chercher. Je suis peut-être pas intuitive ou avec des, des capacités psychiques extraordinaires, mais communiquer avec les morts, moi, je le fais. Fait que
1: je me dis, ça me touche aussi oui, 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 <rire> là-dedans. Oui. Mais je suis sûre que, tu sais, on... on on se reconnaît tous là-dedans un peu c'est comme euh, oui, l'astrologie c'est comme l'astrologie quand on commence à lire des descriptions puis ah ben aujourd'hui dans comme, il va vous arriver telle telle chose on peut toutes les lire puis se rendre compte que le trois corps euh, ça ça, ça, ça nous concerne aussi il y en a que vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est sûr qu'on va rencontrer quelqu'un dans une journée, à moins de rester enfermé dans la maison. Mais euh, c'est comme très, très, très général qui fait en sorte qu'on se reconnaît tous là-dedans.
0: Parce qu'on s'entend, il y en a un, c'est prône à l'insomnie, euh, la difficulté de dormir, les cauchemars, la difficulté ou la peur de tomber endormi. Je veux dire, c'est quand même quatre gros morceaux. Moi, je dors pas depuis que je suis Je <rire> dors pas beaucoup. Je dormais de jour. En tout cas, j'ai tout... Ça, c'est ma définition de nuit, hein, mais je me considère zéro indigo en passant, hein. Je fais juste <rire> montrer que tu sais, j'ai déjà eu, j'ai déjà fait des dépressions, j'ai déjà eu des idées suicidaires dans, dans très, très jeune, ça fait longtemps, là, mais. Euh, Peut-être pas jusqu'à la tentative, là, mais je me, je me suis, je l'ai faite, ça, mais tout le monde, une fois dans sa vie, fait une petite dépression. Je te dis pas, c'est pas la dépression du siècle, mais on, on tombe tout « down », on a un blues, puis ça mais va pas bien, juste il faut le
1: vivre, ça, tu Juste les, dé les dépressions saisonnières, là, quand c'est l'hiver, mmh. qu'on manque de soleil, puis que là, on se sent plus amorphe, on se sent pas très bien, puis... On, on, on le vit tous à un moment donné. Si c'est pas une fois par année, ça peut être deux fois par année que, bon, ouais, ça va pas trop bien au travail. Il nous arrive ci, il nous arrive ça. On est un petit peu plus déprimé, On fait un peu moins bien. Tu sais, c'est comme... C'est des événements de la vie courante, normal. C'est ça. C'est des choses
0: qu'on vit. Puis je pense qu'il y a un certain point, il faut que tu vives des, des petits moments peut-être plus dépressifs, là. Je vais dire ça comme ça. Mais pour qu'on puisse apprécier les bons moments. Oui. Parce que des fois, il faut vivre, faut l'avoir vécu. En tout cas, je peux le dire pour moi, là, mais j'avais tu sais, j'ai toujours été stable financièrement. J'ai déjà une passe où j'avais pas une scène, là. et Je mangeais euh, du crâne d'honneur et des toasts, des, des, des tartinades euh, au, au beurre de pinot, euh, au beurre d'arachide mmh. je sais pas comment... Que... Ouais, aux <rire> arachides. Euh, C'était mon... ça je mangeais pour passer au travail de ma semaine. Là. Ça allait pas bien. Les fêtes, ça, de.. de sa vie, là, parce que tu sais pas quand tu vas, tu, tu seras juste plus capable d'arriver. J'avais de l'aide, là, quand même, mais de pas être capable de suivre financièrement, ça, moi, ça a été un trouble, mais à ce heure, même si j'ai pas un salaire de fou, j'ai quand même un bon salaire aujourd'hui, mais je veux dire, tu sais, j'ai été sur le salaire minimum longtemps, puis j'étais contente, tu sais, d'être sur le salaire minimum, parce que je l'ai vécu de pas savoir comment tu vas finir ta semaine, si tu vas être capable de finir ta semaine, mm. Euh, c'est des choses des fois que oui c'est plate comme expérience au final t'en tires peut-être quelques leçons mais on, on faut tout passer par là sauf que c'est ça les enfants indigo apparemment c'est automatique avec les autres mais c'est automatique avec 99% de la population là Je... <rire> même quelqu'un que tout des fois fait une dépression il... Et il peut devenir facilement euh, en, ennuyé parce que si, si tout est plate, tu, tu perds le sens des choses.
1: Mais c'est pas parce qu'on ben, a tout qu'on a de l'argent qu'on a, euh, Qu'on est heureux, là. pas du tout, pas du tout. Il y a souvent des, euh, des, des farces, des, des jokes qu'on dit que euh, l'argent ne, euh, ne rend pas heureux, mais c'est plus agréable de pleurer sur une BM que sur un vélo. <rire> T'as encore drôle, pas confortable cette affaire-là. <rire> non, non, non. Mais reste que, tu sais, souvent, quand on est riche, on attend, on s'attend à ce que. Il y a beaucoup de pression qui se fait sur nous parce que le monde s'attend à ce qu'on fasse de quoi d'extraordinaire. Et c'est là qu'on sent qu'on l'est qu'on l'est pas, ouais. qu'on n'est pas à la hauteur. Et là vient la dépression. Et de là, tu sais, c'est pas parce qu'on est riche qu'on a tout qu'on a le, le, la puissance, le. Euh, le, 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 la carrière et tout, qu'on va se sauver d'une dépression. C'est souvent les plus pauvres qui sont, euh, qui sont plus capables de voir la beauté de la vie euh, et tout, mais euh, tu sais, moi, j'ai l'impression que cette mode-là de, tu sais, comme des enfants indigo, cristal, arc-en-ciel et tout, c'est plus une façon de se donner une raison de « Ah, oh, je vis ça parce que euh, c'est si et moi je me donne une mission. » moi je me... C'est comme pour se donner de l'importance. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ah, moi, je suis d'accord. Le seul côté positif que je vois, pour quelqu'un qui ne croit pas vraiment à ça, c'est peut-être que ça... Donner un coup de pouce à ceux qui sont vraiment dans des situations euh, difficiles, puis qui se sont fait dire Tu es toi, t'es spécial, t'es un indigo, t'es un cristal, mm -hmm. ou peu importe le, 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 peu importe le type. Là. Puis ça leur a donné peut-être le, le petit boost qu'ils avaient besoin pour s'en sortir. C'est la seule chose que je pourrais tolérer, de Tu sais, quelqu'un qui embarque quelqu'un d'autre ou son enfant là-dedans, mais qui donne juste le petit push qu'il a besoin de dire Garde, t'es spécial. Fonce puis qui réussit à s'en sortir, tant mieux. Je, 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 le but, c'est pas de frapper sa tête à personne. C'est une théorie New Age que peut-être on n'accroche on pas, mais si ça l'aide quelqu'un de se faire dire Garde, t'es spécial, t'es pas Marvel, t'es pas DC, mais euh, t'as des pouvoirs qui sont euh, magiques, t'as une sensibilité que les autres ont pas.
1: Et c'est de donner cette petit boost de confiance-là. Ouais. Tu n'es pas Superman, tu n'es pas. C'est ça, tu sais, pas Spider-Man, mais euh, tu es spécial. En fait, tous les enfants sont spéciaux, puis c'est important de leur dire qu'ils sont spéciaux. Tu sais, oui, ils se font rire d'eux à l'école, mais parce que vous êtes spécial, vous êtes. Tu on n'est pas conforme oui. à une norme, puis il ne faut pas l'être non plus. Il faut vraiment se développer dans toute son imagination, dans tout son potentiel qu'on est, et non pas ce que les autres voudraient qu'on soit. Puis je pense que la
0: marginalité au niveau des enfants, est hein, beaucoup plus accepté aujourd'hui qu'à l'époque, fait que je pense que c'est aussi ouais. dit, ça, ça tend peut-être à détruire doucement, c'est euh, pour ça peut-être la raison ou pourquoi que tant, il y a moins de réincarnation dans les dernières générations de ces couleurs là, là. parce que des, des petits garçons avec les cheveux roses puis les ongles avec du colorant maintenant il y en a, tu sais moi il y en avait pas à mon époque
1: c'est c'est mal vu ben non, c'était mal vu, puis les mmh. parents empêchaient ça. Maintenant, les enfants, oui, tu veux, porter, tu veux te mettre, un garçon peut se mettre du, du cutex, tu sais, du colorant rose sur les ongles, ben pourquoi pas, vas-y, c'est pas plus grave que ça. Puis c'est pas pour ça que l'enfant va... On, on sait aujourd'hui que, par exemple, l'homosexualité, ça ne s'attrape pas. C'est pas quelque chose que c'est encouragé par les parents, tu l'es ou tu l'es pas. Et on, tu sais, c'est pas... Euh... Tu sais, aujourd'hui, on est plus ouvert. Je sais qu'il y a certains endroits, certaines familles, qui ne le sont, qui sont moins, qui ont besoin d'évoluer. Puis c'est justement, tu sais, quand on parlait plus tôt euh, d'enfants qui naissent dans des familles, tu sais, comme très, euh, très stables, c'est justement, les enfants ont l'habitude de naître dans des familles instables, dans des familles pour essayer de, justement, tu sais, pour les faire évoluer il faut casser leur idée. T'sais, un enfant homosexuel, en fait, qui naît dans une famille, qui est homosexuel, dans la famille qui refuse ce genre de concept-là, ben, la famille n'a pas le choix d'y de, 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 faire face et l'enfant peut les aider à évoluer pour essayer de briser ces tabous-là. De là, le but de... Euh, normalement, un enfant, quand on choisit sa famille, ben, on choisit une famille qui est peut-être moins fonctionnelle pour pouvoir aider les parents à avancer, les, à aider la famille mm. à évoluer pour justement permettre à l'humanité, en bout de ligne, de, de génération en génération, de pouvoir plus évoluer et de devenir vraiment une, une humanité plus spirituelle, plus euh, sage et euh, paisible. Mais de là à dire qu'un enfant qui naît dans une famille euh, comme non dysfonctionnelle, moi, dans ma tête, il y a une cloche qui sonne pour dire « c'est bizarre <rire> ». Mais j'ai l'impression que c'est les gens qui sont
0: dans le « New Age ça », peut-être qu'ils qui voient pas leur famille non plus comme dysfonctionnelle, on ne s'en cachera pas. Là. Donc, quelqu'un qui se plonge dans la spiritualité, puis qu'il voit son milieu comme sain, sans tâche. Euh, c'est sûr qu'il va se créer une... ouais, ben, ben, oui il, se crée... il va se créer une histoire qui est en lien avec ça que, quoi dans son milieu parfait c'est là qu'il a eu son enfant puis que là lui est spécial tu sais je veux dire c'est mmh. tout un,
1: un principe psychologique qui tient pas nécessairement la route mais qui fait plaisir à l'ego. c'est en plein ça Comment flatter l'ego des personnes spirituelles pour dire, ah, moi, j'ai eu, euh, j'ai contribué dans l'évolution spirituelle de l'humanité. J'ai fait un enfant euh, arc-en-ciel. J'ai fait un enfant, un Golden Children. J'ai fait, euh, tu sais, j'ai contribué. Donc, littéralement, c'est comment nourrir un ego. Parce que on s'entend, le, <rire>
0: euh, le New Age, en tout cas, ceux qui sont dans le New Age, tout ça, les. Il y en a beaucoup, là c'est des, des concepts qui sont peut-être des fois mélangés, il y en a peut-être qui sont un peu plus vrais pour d'autres, en tout cas, bref. Mais c'est quelqu'un qui «woke <rire> », pour hein, rester dans les termes récents, éveillé, qui, euh, qui a euh, sa spiritualité, fait son yoga dans sa maison, parfaite, euh, éco-responsable. Euh, éco Va avoir un enfant, l'amène pour prendre une photo. Puis ça, on s'entend, là ceux qui, qui vont là. Ben, généralement, ils ont une tendance à croire, hein? tu je veux dire, en tout cas, si tu vas avec le courant, faudra fait faire une photo, une manipulation sur Photoshop, la euh, personne toute énervée, elle a un enfant avec toutes les couleurs de... Parce que moi, des horaires arc-en-ciel, arc là, c'est... J'ai pas entendu ça souvent, là, mais... Non. <rire> Maintenant, bon, toi, un horaire arc-en-ciel, la personne, là, elle reçoit... C'est comme un médium, en tant que telle, philosophie-là, là. Quand tu vas voir un médium frauduleux, là. puis tu y comptes toute ta vie avant de te faire demander à qui qui est capable de contacter pour toi ou euh, s'il est capable de contacter euh, un parent, c'est la même chose. T'sais, ils vont te dire ben oui, je parle à ta mère, puis là tu vas dire que telle telle situation que, entre parenthèses, s'il si a parlé cinq minutes avant, euh, c'est à cause de tout ça, puis elle va se trouver plein de raisons, là. je parle pas d'un bon médium, je parle d'un euh, type frauduleux. Là. Pour les photographies d'aura, c'est la même chose, quelqu'un, s'il saute sur place parce que là, son aura, l'aura de son enfant, c'est vraiment important, dépendamment de la réaction qu'il va avoir pour avoir la photo, dépendamment des, des, des détails qu'il demande, personne va y mettre une couleur en fonction de ça, pour impressionner, ouais. pour... Mm -hmm, ouais, c'est pour vendre. — C'est ça. Parce que c'est plus, plus facile de vendre quelque chose à 100 ou une quelqu'un qui est intéressé à ça. Là. Écoute, il va, il va y en donner 1000 s'il faut pour avoir la réponse qu'il veut. <rire> Combien doivent y aller trois fois par semaine? C'est
1: pathétique, mais c'est -ce des choses qui arrivent. — C'est ça. Mais t'sais, t'sais, justement, pour se sentir plus important, il y en a aussi qui a, y a vendre d'autres concepts. Mm — -hmm. T'sais, pour sortir un peu de ce sujet d'enfant-là, j'ai lu en quelque part un, un auteur que lui il a dit qu'il a été contacté, qu'il a eu une communication avec une entité de l'au-delà du voile qui s'appelle Criéon ou Crion. Et euh, il y a eu cette communication-là en 1989. Puis c'est une entité du service magnétique qui est responsable de la reconstruction de la grille magnétique de la Terre. Puis que euh, cette reconstruction-là est essentielle pour l'évolution de l'humanité. Ça, ça doit être tout un travail. Ah oui, oui, définitivement. Et cet auteur-là a, euh, a, a été tagué, a été euh, visé par les médias français comme quoi que c'est un charlatan, en fait. C'est que lui, il ramassait euh, comme des croyants, il ramassait de l'argent et, et tout. Et euh, il a été traité de charlatan. Mais euh, c'est ça, tu sais, lui, c'était le, 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 le but. Puis lui aussi, il a parlé des enfants indigos, d'ailleurs. Mais il y a plusieurs croyances, plusieurs auteurs que « Ah, ben moi, j'ai parlé à tel type d'entité. Il m'a dit telle chose. Donnez-moi de l'argent, je vais vous le dire. » Ah, regarde, <rire> okay, c'est...
0: En gros, là, c'est malheureux, mais c'est souvent des personnes. Puis je dis pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui a un, un chemin spirituel qui veulent le montrer aux autres qui sont euh, mal intentionnés. Là. C est, c est, souvent, c'est une, une infime partie, mais c'est qu'ils font mal. Là, mais il y en a qui abusent des systèmes. Mm -hmm. hey, une croyance comme ça, qui sort de nulle part, tu peux faire de l'argent avec ça. c'est ça bah qui, oui. est, qui est triste parce qu'il y a tout le temps le côté euh, money making, c'est pas, euh, pas super le ouais,
1: Le côté mercantile.
0: — Oui, exactement. Je pense qu'on a fait un petit peu le <rire> tour. Oui. <rire> pour ce qui est euh, pour nous écouter, bon, vous avez toujours Spotify, vous avez toujours euh, YouTube aussi et toutes les plateformes de podcasts qui euh, contiennent sur Net. À tous les samedis, à 8h30 au Québec, donc à 2h30 euh, en Europe, on a euh, un streaming, des fois c'est des unbox, des fois on parle de sujets, euh, des fois euh, Zeda fait des, petites, des, des petits mini cours sur certains thèmes, super intéressant d'ailleurs. Des,
1: des petites présentations. Des
0: petites présentations. Euh, on a aussi euh, le podcast qui peut être écouté en live les samedis quand on, on a accès à pouvoir le faire, euh, qui euh, sont pour nos Patreons. Vous pouvez toujours aller sur le Patreon pour nous encourager. C'est pas cher, c'est souvent 2, 5 ou 10$ en canadien, c'est une affaire comme un maximum 7 ou 8 euros par mois maximum, ça c'est la plus grosse, mais sinon c'est une et, et 47, je pense, euh, en euros. Je ne suis pas les stats ça, mais c'est vraiment cher. c'est le, le prix d'un café. C'est vrai,
1: vraiment pas cher. <rire> non, c'est vraiment pas cher. C'est par mois, ça nous aide beaucoup. Euh, et vous avez accès à tous nos euh, podcasts avant les autres. Vous avez accès à des articles sur salerie.net avant les autres, des, euh, des fiches. Vous avez accès à des vidéos avant tout le monde. Donc, euh, c'est vraiment avantageux pour le petit...
0: Aussi, vous avez la sortie deux semaines à l'avant sur les podcasts pour le Patreon um, et vous pouvez nous suivre sur Facebook on, on est relativement calme ces temps-ci mais <rire> <ça> vous <vaut> avons au <rire> moins les nouvelles de chaque semaine qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'en vient um, et je crois que ça fait le tour
1: <rire> oui merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui d'être Breeze pour parler de ce gros sujet-là on va en avoir un autre la semaine prochaine ça sera une surprise <rire> surprise
0: <rire> Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et on se revoit à la semaine prochaine.
1: Au revoir!